0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas. Aqui nós vamos conversar com várias lideranças de vários eixos da diversidade. Vocês vão conhecer grandes histórias de profissionais do setor automotivo e da mobilidade. E, claro, seus desafios no setor e, muitas vezes, também na diversidade, né, gente? Nós vamos falar com mulheres, com negros, com LGBT e mais, PCDs, jovens, 50 a mais, e, claro, muitas vezes, com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar e fazer com que você saia com muitos insights dessa nossa conversa. Hoje, a minha convidada não poderia faltar aqui, nesse nosso espaço Lideranças Diversas. Ela é jornalista, ela é formada... Claro, em jornalismo e pós-graduada em economia pela USP, ela é uma pessoa que eu acompanho a carreira muito de perto e que eu tenho um prazer imenso de trazer aqui para lideranças diversas. Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business, seja muito bem-vinda. Ai, nosso que espaço.
1: honra!
0: tá <risos> super prazer estar aqui, super honra. Me
1: sinto até um pouco assim. É, porque a gente trabalha, você sempre apresentando, conduzindo lindamente as entrevistas do Lideranças Diversas, mas a gente sempre trabalha um pouco no roteiro, em quem são os convidados. Nos bastidores. Nos bastidores. E, de repente, estou
0: aqui. E então... confesso que não falei do roteiro com ela. Então... É, é segredo, é, é Ela aqui caiu e vai ter que ficar aqui na fogueira comigo. <risos> <risos> Vamos começar falando um pouco da sua carreira. Você aí é formada em jornalismo. Por que você escolheu o jornalismo? E mais importante ainda... Que bichinho foi esse que te picou, que fez você ficar aí tanto tempo no setor automotivo? Porque boa parte da sua carreira é no setor automotivo. Conta aí pra gente. Sim, sim. Tenho a alegria de
1: ter boa parte na minha carreira no setor, na automotive business, trabalhando com você, inventando moda aqui, né? né dos nossos, nossos produtos, nossos conteúdos. Bom, eu acho que eu escolhi ser jornalista... Eu sempre fui muito curiosa Sempre gostei muito de pessoas E acho que o jornalismo é essa profissão Que te dá assim, uma carta branca O direito de perguntar Então eu lembro que lá no começo o que eu gostava era de aprender sempre coisa nova Porque você sempre ia fazer uma entrevista Você não, você não entende Você pode perguntar de novo Investigar, ir atrás E eu gostava de estar tá, assim, nesse universo De sempre estar tá sendo abastecida né? Então foi isso que me motivou e quando eu comecei a trabalhar, de fato, tem sempre aquele processo, né? Expectativa, realidade. Sempre. Mas acho que nesse ponto, muitos aspectos, as coisas mudam, o dia a dia é diferente, às vezes, do que você está lá, do que você estuda, espera. Mas é, rapidamente eu entendi que, de fato, é uma profissão que dá essa abertura para estar tá sempre aprendendo, é, é exercitar uma certa humildade, assim, né? De conversar, de ir atrás e tal. E, rapidamente, também me apaixonei por essa área mais de negócios, uma área mais econômica, que a gente tem muito aqui na B, né? De entender os movimentos de mercado, olhar para um setor. E aí foi fácil gostar do setor automotivo, né, Paulo? Porque ele está aqui, ele é tão importante para o Brasil, gera tanto emprego. Então, tem um impacto social enorme e é uma economicamente muito complexo. Então, é... Foi, foi meio lógico, assim, vir parar aqui. E confesso que teve uma certa influência do meu pai. Tenho Boa, aqui conta. que reconhecer. Eu também tive do meu, acho que todo mundo sabe. É. <risos> Olha os pais aí. Meu pai trabalhou por muitos anos, né? Ele trabalhava com máquinas industriais. Então, é, vendia, fazia projetos de engenharia, de máquinas, prensas, máquinas gigantes, é, e trabalhou com muitas fábricas automotivas. E eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei muito a, no setor de indústria. né uhum. Meio, Eu trabalhava numa assessoria de imprensa que era muito ligada a contas de indústria. E eu acho que eu comecei a entender muito o universo do meu pai. Eu, poxa, que legal, então é por isso, então as coisas funcionam assim. E aí eu fui mergulhando e foi muito legal quando eu comecei ter essa sensação de ter conversas com ele, entender o problema que ele estava tendo para vender uma máquina para sei lá quem, e eu do outro lado tentando falar daquele investimento que a empresa estava fazendo, então, enfim.
0: O universo do B2B, B2B te picou lá atrás. Sim, S super. super. Mas sabe o <risos> que é interessante, né? Você se formou em jornalismo, e o jornalismo, né muita gente às vezes confunde, mas ele tem vários caminhos que você pode trilhar, e você acabou caindo, né, e, e, e tendo a sua jornada, da tua, da tua carreira um pouco mais num veículo, né? você assessoria, enfim. E você pegou uma fase, assim, diria que podemos afirmar que foi uma crise editorial, que a gente passou nesses últimos 13 anos, né, vamos falar, você tá há 13, um pouquinho Sim. mais aqui na B, é, uma crise editorial, e também não pegou os melhores tempos, as, as épocas de ouro do setor automotivo, né, acho que enfrentamos boas crises aí, quer dizer, você vem de uma época onde... Há 13 anos atrás, o impresso tinha muita força, né? o, o setor automotivo estava vivendo uma outra realidade né? dos 13 para trás... Para enfrentar um momento de crise, que foi muito desafiador, né? Que é um reposicionamento, talvez, editorial, alguns canais nascendo, outros perdendo força, assim como o setor automotivo, né? Que era muito fabril, era muito industrial e a gente começou aí a trilhar o um universo da mobilidade. Como que foi viver esses últimos anos aí dentro desse, desse quadradinho aí de crises transformadoras? É um turbilhão, um turbilhão,
1: né? De fato. Eu acho que é. é é desafiador, às vezes cansativo, né? Vamos admitir, mas no fundo Pra, é, esse foco, eu gosto de inventar coisas, de desenvolver projetos, e eu acho que, no fundo, é um mundo de oportunidades, né? Por um lado, foi interessante, porque eu acho que eu peguei momentos muito bons do setor automotivo e muito ruins, né? Lá atrás, lá para 2011, 2012, o mercado explodindo recordes de venda, maravilhoso, e do outro lado de uns anos para cá Tanto o mercado caindo Quanto essa crise de questionar o que é mobilidade A gente precisa é, Convergir com uma agenda climática é, Os aplicativos, novas soluções chegando Então é muito legal Estar tá nessa efervescência e do lado de um veículo de comunicação, é interessante, pá, você falou de, de crise, de expectativa com o jornalismo, hoje mesmo. Eu estava vindo para cá para o nosso papo de Uber, aí comecei a conversar com o motorista, ele me perguntou o que eu fazia, né? Que eu falei que eu estava indo trabalhar, eu respondi que era jornalista, ele falou, ah, você trabalha na Globo? Você <risos> trabalha no Estadão? Então, esse repertório que, em geral, as pessoas pensam, né, de uma pessoa, de, um, de uma jornalista. E. É muito interessante estar em um veículo como Automotive Business, que é menor, mas tem uma credibilidade, um legado muito forte, muito importante, uma comunidade muito relevante, é, mas ao mesmo tempo, por, pelo nosso tamanho e tal, a gente consegue ser mais ágil, a gente consegue olhar para os movimentos do mercado, pensar em projetos, já pôr na rua, deu certo, a gente vai em frente, investe, não deu certo, a gente repensou. Trabalhar a de aprendizado
0: com eles também, né?
1: Sim, que eu acho que são oportunidades que se eu tivesse assim, numa grande. Se eu estivesse na Globo, como motorista queria. <risos> Eu, talvez, assim, você tem muito mais uma caixinha para sua atuação, né? Claro que aqui... E uma burocracia de
0: empresa grande também, né?
1: Sim, completamente, né? Você talvez não tenha acesso... Para criar uma série de coisas. E também, claro, aqui eu fui me desenvolvendo. Claro que teve um começo assim, muito mais. É, que eu fazia ali o que eu, o que eu era. estava uh, no meu job de description, né? Mas, no fundo, é, é muito legal ir crescendo o meu olhar, minha bagagem sobre o setor, minha bagagem sobre comunicação e jornalismo, ao mesmo tempo em que a gente cria espaço para fazer esse exercício de olhar e pensar como manter nossa relevância nesse mundo doido
0: em transformação. Vou pegar até esse gancho de relevância porque esse mundo doido de, de, de transformação e tudo mais é um mundo que a gente tem aí com a chegada mais forte assim né, da, das redes sociais, da internet, né, desse mundo digital é, que foi uma das crises que a gente viveu editorial né, quando o impresso começou a ser colocado em xeque, a rádio, TV até, né, que hoje também luta aí pelas suas receitas né, diferenciadas. O é, um mundo editorial também teve muito isso e hoje a gente tem um pouco dessa dessa caminhada aí no digital muito forte é um ambiente que te permite ter né, uma mensuração de resultado para as marcas, para os veículos de alcance, de tudo, você conhecer melhor e de perto o seu leitor, criar uma, uma comunicação né? acho que um relacionamento com o seu leitor muito maior, e isso também eu acho que traz né, é, caminhos é, espinhosos e também oportunidades ameaças, né? vamos pensar que como oportunidade a gente tem aí essa história de, de ter um alcance, de conhecer o nosso leitor, mas a gente tem também de outro lado, fake news, fake news é um tema polêmico, né, que veio junto com essa mídia digital, né, muito mais forte, talvez existisse no passado, mas enfim, hoje muito mais forte. De outro lado, a gente também tem as marcas criando suas próprias comunidades, antigamente a gente precisava de um grande veículo para fazer essa ponte, para fazer esse encontro acontecer, né, que é o que a gente também tem muito de herança, parte do nosso legado também carregou um pouco desses tempos, né. Hoje o mundo digital trouxe esse impacto, trouxe um monte de, de desafios. Como que você enxerga né, o papel de um veículo no meio de todos esses desafios? O papel, o futuro de um veículo, especialmente um veículo nichado, né, que é onde a gente está como Automotive Business? Sim, o cenário é muito complexo
1: e é, é, eu acho que um veículo de comunicação, nós tivemos muitos momentos, como você bem disse, né, Pá? É, teve, em algum momento da história da comunicação, do jornalismo, os veículos de comunicação eram quase porteiros é, de... Ah, tá, eu vou deixar essa marca falar com a minha comunidade de leitores, de, com a minha audiência, e aí essa marca paga e tal. Hoje, todo mundo se comunica por todo lado, as marcas estão aí fazendo seus próprios conteúdos, tendo sua presença digital forte, investindo numa série de coisas... E essa, é, é, essa prepotência de, olha, eu mando em como essa comunicação flui, não pode mais existir. Então, eu penso que, e olhando até para notícias falsas também, eu penso que o principal exercício que a gente precisa fazer o tempo inteiro é como atender bem as marcas, tá lá naquela ponta de... Poxa, qual o seu problema de comunicação? De que forma a gente pode ajudar essa conexão a fluir melhor? Você já tem sua comunidade, talvez, sua presença digital, mas de que forma, ao conectar a marca com a nossa audiência, a gente potencializa os resultados, dos negócios dessa marca? E, por outro lado, com a nossa comunidade de leitores, de participantes dos eventos, de audiência, quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, né? É, também fazer um exercício de humildade, de certa forma, de entender as necessidades de informação desse público. Porque, é, um, essa coisa de tendências. Quais são as dúvidas? Né? A gente está falando, um exemplo, né? a crise dos semicondutores, que está aí assombrando o setor automotivo já faz um tempo. A gente vira e mexe, nós, nós temos algumas conversas na redação, nós estamos explicando bem, as pessoas entenderam o que é, por que está acontecendo, o que se trata, até quando vai. É, quem está lá precisando planejar a sua estratégia, o que, que a gente pode explicar melhor para que essa audiência esteja preparada para tomar boas decisões no setor da mobilidade? E aí, esse contexto de fake news permeia tudo isso porque, no fundo... Quando a gente olha para esse, para as notícias falsas, né? Uma série de pesquisadores falam que estamos vivendo um infocalipse, né? Que é, Co explica mais <risos> o que é isso, né?
0: Que eu acho que todo mundo precisa saber, inclusive eu,
1: <risos> que é esse momento em que a informação tá tão, a gente tá tão bombardeado de informação, muitas vezes informação incorreta, falsa, de é, fontes que nós não conhecemos que têm interesses escusos né? a gente não sabe, chega até a gente nós compramos como verdade aquela informação e você não sabe o interesse de quem produziu aquilo né? diferente de quando a gente fala de jornalismo profissional que pode ter um posicionamento para lá ou para cá, alguns veículos mas tem ali um código de ética por trás então nós vivemos o um infocalipse de alguma forma as pessoas estão recebendo uma série de informações por um lado tem coisas que é, não cabe a nós resolver né, como veículo e tem coisas que a gente pode aprender. Por que, que as pessoas estão chegando, a, a informação falsa está chegando lá tão rápido? Uhum. É uma necessidade que a gente não atendeu profissionalmente, é, é um formato de informação que o público quer receber e nós estamos fazendo só matérias no site e tal. Então, essas reflexões sempre atordoam o,
0: o meu dia a dia, né? De que forma a gente pode melhorar em uma ponta e na outra. E é interessante que você traz essa história, né? Como que essas pessoas estão querendo receber essa informação. Existe aí também um outro desafio para o profissional jornalista hoje em dia, né? Que hoje você tem, que são esses milhares de formatos que se tem para dar notícia e cada vez mais o jornalista tem que ser, acho que, multitarefas aí, né, você não tem mais só aquela escolha de vou só ser um jornalista que escreve, você hoje, com as redes, com esse mundo digital, tem que saber falar num vídeo, tem que saber né, se jogar num podcast, é também um desafio para essa garotada hoje que tá se formando, né, que talvez não existisse na época que você se formou, né demais e
1: eu acho que tem claro no jornalismo isso é mais pulsante porque é uma profissão focada em comunicação mas no fundo acaba que a comunicação está é, presente em todas as profissões é aquilo que falam né ai ah, uma nutricionista precisa se comunicar bem tem um Instagram não sei qual tal uma loja um comércio um restaurante também precisa ter um posicionamento Público, investir na sua comunicação Então, por um lado, isso abre um grande leque Para profissionais de comunicação Mas, por outro, acho que todos nós Estamos nos desenvolvendo muito mais nesse sentido né? Entendendo que não adianta é, Ficar na nossa caixinha Trabalhando lá quietinho, sem falar com ninguém A gente precisa olhar no olho das pessoas Conversar, contar o que a gente faz Ouvir o que os outros fazem
0: meio olhar no olho, né? Porque nesse mundo digital, eu acho que a gente sente cada vez mais essa necessidade. Ficamos aí trancados nessa pandemia, a gente sentiu isso até na Bx do ano passado. Nossa! 3.500 pessoas, lideranças emocionadas de se verem, né? Depois de dois anos enclausuradas, assim, foi incrível, né? A gente demais. entender que, por mais que a gente tenha esse recurso, né, a gente precisa desse calor humano. Vamos entrar no assunto de liderança, né? Oh. <risos> Giovana, uma liderança hoje, super respeitada, uma liderança é, mulher, feminina. Num ambiente, obviamente, masculino, que é o setor automotivo, você, com certeza, tem aí diversos desafios que você encara. Acho que esse podcast, inclusive, é consequência né, de muitos desafios que pautamos lá atrás. Né? Ele não existiria se a gente não tivesse identificado a necessidade de falar de diversidade. Mas, como uma líder feminina dentro do setor automotivo, quais são os seus principais desafio, desafios? E como que você encara um pouco, agora falando também de futuro, o futuro aí da, da Automotive Business, que é onde você está, do setor automotivo, do jornalismo, aí, né, nessa caminhada toda diante dessa transformação. Então, vamos falar um pouco de liderança e futuro. Pergunta fácil. Pergunta né? fácil. Nossa,
1: simples. Simples.
0: <risos> Nossa, é uma reflexão
1: boa. Eu acho que, em primeiro lugar, meu desafio atual, como né, a gente conversa muito aí nos bastidores, mas meu desafio atual é um é, trabalhar e estar tá muito atenta aos movimentos do mercado, estar tá muito atenta e, e conduzir com muita responsabilidade um legado da Automotive Business que eu tenho muita honra de ter assumido como editora-chefe, né, de ser uma organização que tem uma audiência muito influente na sociedade, porque quando a gente fala do pessoal que está aí com a gente, né, nos escutando, nos assistindo, são pessoas que têm influência, que trabalham nas empresas do setor da mobilidade. Então, tem uma, uma, um potencial de gerar soluções importantes para esse setor, de influenciar a sociedade. Então... Tem muita responsabilidade, inclusive, social em tudo é. que a gente caminha. Eu tento com, olhar com muita seriedade para isso, para o legado que eu recebi é, como veículo nessa posição, e também de como a gente pode ajudar, por meio da informação, do conteúdo, dos debates que a gente promove, do relacionamento, ajudar essa indústria, e os profissionais dessa indústria, a responderem melhor às demandas da sociedade, construírem é, respostas relevantes, soluções melhores a convergirem com a agenda SG de sustentabilidade, com a agenda social, que a gente bem sabe, né? A tornarem as empresas mais diversas. Por isso, eu acho que existe essa inquietação, né? De promover essas pautas. Vamos falar de diversidade, vamos discutir mobilidade de um jeito muito sério, com foco em negócios. Então, isso tudo permeia, e eu acho. É, eu olho para tudo isso e tenho muita honra e muito orgulho. Acho que esse é meu desafio no dia a dia. Também tem um desafio um outro lado que são com as pessoas que trabalham comigo, que trabalham com a gente, né? Na Automotive Business a gente tem um time editorial muito incrível. É, são profissionais é, super capacitados, com histórias legais, com bagagens diferentes. Então, acho que hoje a gente tem muito orgulho de essa diversidade toda que a gente prega. Claro que como uma empresa menor, não temos o porte de uma montadora Mas a gente conseguir ir trabalhando para refletir aqui dentro também Walk né? de... the talk, né? Exatamente, ter uma equipe de diferentes idades Diferentes cores, gêneros, bagagens, visões de mundo Então acho que isso enriquece demais tudo que a gente faz né? A nossa cobertura, a nossa
0: visão dos temas, nosso olhar crítico e eu acho que eu coloco até uma coisa mais aí, que carrega os nossos valores, né? Sim. Que a gente, acho que preza tanto, é tão falado isso hoje nas empresas, né? Sobre a cultura, sobre valores, acho que todo mundo começou a perceber a grande importância que isso tem nos negócios, né? Exatamente, Pai, eu acho que aí tem duas coisas, indo
1: para um campo um pouco mais pessoal em tudo isso, dos desafios... Tem a tal da síndrome da fraude, né? Sempre, síndrome da impostora. Sempre, sempre. Que acomete muito mulheres, acomete muita gente, mas muito, mulheres são muito. vítimas, assim. Pelo caldo cultural que a gente está inserido, né? Ai, mulher numa posição de liderança, né? Tem sempre esse questionamento. Muitas vezes, até no, nos últimos anos, e o projeto de diversidade nasceu disso, né? De ver como mulheres... Tem, muitas vezes, um tratamento diferente nas empresas, no projeto. A gente já sentiu isso na pele, né? E aí é muito interessante né? esse processo de... Poxa, fala, não, eu tô capacitada, vamos em frente, vai dar tudo certo. E também não tem nenhum problema tropeçar, errar. A gente tem como você bem disse né uma equipe com valores incríveis com, com estamos todos juntos e a gente vai construindo né não é a, a uma pessoa tem que ter a resposta né é uma cocriação e felizmente estamos aqui eu tô no momento de estar com a equipe perfeita no momento perfeito e temos tudo para caminhar e
0: e acho que foi uma uma um, uma, uma jornada planejada para que se chegasse até isso né a gente percebeu também que nessa movimentação de mercado nessa transformação toda não só o segmento automotivo o jornalismo mas as empresas as gestões também foram transformadas né a gente vem de uma fase é, muito recente e que muitas empresas ainda vivem que é essa parte muito hierarquizada que você não tem um trabalho coletivo que as pessoas não têm muita voz não tem espaço e isso a gente foi também acho que é, moldando aqui dentro né trazendo uma metodologia muito mais ágil para se trabalhar trazendo né um ambiente muito mais de segurança psicológica para os colaboradores para que a gente pudesse tirar o máximo né, dessa proposta toda que é né, o, o que a gente trabalha hoje, trabalhar com uma equipe, como você disse, né, maravilhosa. Eu acho que o resultado vem não só de ter equipe maravilhosa, mas de você criar um ambiente propício a tudo isso também. Né? Sim, completamente.
1: Eu acho, teve uma coisa até que a Viviane Mance da Toyota, falou no Lideranças Diversas, Pessoal, quem não, não ouviu... Vai lá no histórico que tá lá. É um episódio muito legal muito. do podcast. E ela falou muito isso, que ela chegou na Toyota e ela tem um jeito um jeito dela, né? Um jeito que, assim, na cultura japonesa era estranho num primeiro momento. E eu acho que também tem esse processo da gente se aceitar... Em algumas posições do jeito que nós somos Muitas vezes a gente tenta simplesmente se encaixar né Poxa, tem que ser assim, tem que ser assado Não, nesse caso E principalmente quando você está numa empresa Que faz sentido, que é coerente Com, com os nossos valores é, Não, eu sou assim Eu gosto de ser colaborativa Não gosto de uma dinâmica autoritária ah, no, no também fundo, tem isso né? é eu
0: acho que também tem isso
1: na na B ah, a gente consegue trabalhar desse jeito então não vai ser assim vai ser a gente vai nós vamos construindo juntos e tudo mais e tem funcionado muito bem infelizmente muito. não é fácil nem um pouco nem
0: um pouco né a gente sempre fala trabalhar num ambiente assim é, um, é, é todo dia a gente se dedicar se esforçar e não deixar né a gente voltando para hábitos antigos nem nada né sempre olhar para frente e aprendendo vamos falar de diversidade sim por porque favor. eu já falei que esse projeto aqui nasceu né Lá atrás, 2017, quando, claro que a gente, um pouco antes disso, já trocava algumas figurinhas sobre a necessidade de se debater tudo isso dentro do setor, para que a gente né, descobrisse como estava, fizesse essa radiografia, fizemos, ficamos impressionadas, seguimos fazendo essas radiografias e também fomentando esses debates e acompanhando toda a diversidade dentro do setor. Né? Como que você acha, traz um pouco... Né, dessa, dessa tua visão, dessa tua radiografia aí do setor automotivo, e como que a gente pode evoluir a diversidade? Eu sei que a gente tem né, tido muitos bons resultados aí do setor, mas estamos longe aí, né? De do, 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 do um resultado assim, ideal, diria. Sim, sim. Poxa, eu acho,
1: Nós temos nesse momento né, o setor automotivo tem uma participação feminina que é inferior a um quarto. do quadro de profissionais, né? Estamos em 19%, como você costuma trazer aqui no podcast. Caímos,
0: né? Porque começamos em 21, é... 2017, estamos
1: em 19. Em 19%, a participação negra muito pequena, é, um pouco mais, se não me engano, 14%, mas ainda assim, poxa, né? Mais da metade da população brasileira é negra. Quando a gente pensa em LGBTs, a gente não tem nem como medir, a gente não tem essa representatividade, né? São raros os casos de pessoas que se sentem à vontade para sair declarar. do armário, se assumir na posição em que estão. Então, enfim, é muito crítico, pessoa com deficiência também. É, o cenário é muito crítico, mas como a gente vem falando, né? Uma coisa que é muito positiva é ver que o setor está se movimentando muito rápido. E, de certa forma, que sem falsa modéstia, né? Contribuímos um pouco. Como conseguimos é, contribuir. Essa evolução. É, eu acho que é motivo de orgulho, né? A gente já teve em outros fóruns de discussão e as pessoas falaram: poxa, que legal, vocês contribuem para essa evolução. E, de fato, eu acho é muito interessante esse nosso papel de ser um campo neutro, né? A gente traz a informação, a gente levanta os dados, fomenta a discussão com muita também abertura, porque nós sabemos que não é fácil, grandes empresas têm dificuldade de diversas naturezas culturais, dificuldade de recrutamento, dificuldade para... E culturas diferentes, né? Sim, completamente. É, é, é um assunto muito complexo e nós não podemos tra tratar de forma superficial. Ai, ah, não, precisa avançar e tudo mais. Mas é interessante porque também é, nós acabamos virando um, esse ambiente em que muita gente vem falar a gente, poxa, na minha empresa a situação tá assim, o que, que eu posso fazer? Muitas mulheres, grupos minorizados vêm conversar com a gente, e é, é, é tudo mais, e, e a gente ama receber e criar esse diálogo, e ouvindo, às vezes vem de demandas individuais que a gente começa a perceber que são coletivas, a gente fala, poxa, aquela pessoa falou, que tem tal dificuldade de e no, no fundo A gente observa E aquilo está nas empresas De forma geral Então é muito interessante acompanhar Construir E acho que de certa forma Ter esse papel de empoderar indivíduos né Porque às vezes tinha lá é, uma pessoa no né, RH um profissional uma profissional que precisava evoluir com a pauta não conseguia ao gerar dados ao trazer o evento ao criar é, esse palco esse cenário de discussão nós começamos a empoderar essas pessoas para falar poxa essa pauta é
0: importante isso precisa evoluir e acho então... que essa é a parte mais é, gostosa desse trabalho né Sim. gente Porque acho que a gente sempre carregou um propósito muito grande aí né? não só de gerar informação mas de ver a transformação acontecendo. Né? não só através das pessoas, mas também com esses dados né? que a gente sempre colhe. Eu acho que isso faz muita diferença de ser um projeto tão é, reconhecido. Sim, exatamente. É. Mais do que o reconhecimento tal, é sentir que nós conseguimos
1: gerar transformação, ainda que seja num passinho, a gente sabe que não vai virar de uma hora para outra. Mas, poxa, estamos ampliando olhares e ajudando as pessoas a terem voz para discutir esses temas dentro das empresas. Então. É, sinto que a que a
0: missão está sendo
1: cumprida está sendo cumprida está <risos>
0: sendo cumprida com certeza esse ano a gente vai ter aí um grupo de influência nessa jornada com a gente nos ajudando aí né a dar mais alcance para tudo isso a ter mais transformação a gente começa aí também né para um aspecto mais social aí da questão que todo mundo vai ficar sabendo depois nos nossos canais né gente? vem aí vem, vem, aí. vem <risos> aí vem aí vem aí Caminção <risos> vamos falar de Giovana fora Desse jornalismo, <risos> desse setor automotivo. Eu conheço bem, não sei se ela vai contar tudo aqui, mas enfim. <risos> né? Como Giovana hoje faz para se atualizar? A gente sabe que né, temos aí lifelong learning, todos esses né, debates, essa, essa necessidade de ficar até o último dia da nossa vida, né, se entupindo de bons conhecimentos, porque não vale mais você só se formar igual na nossa época e estava tudo pronto. Como que você se atualiza? E já engata aí também, porque eu sei que isso é parte do seu hobby. Fala um pouco sobre seus hobbies e o que, que Giovana faz fora de A.B.? Muito bom, esse é um tema
1: gostoso. Gostoso, aí sim.
0: <risos> Acho que tem uma camada que é assim é,
1: gerencio a ansiedade, né? Porque tem aquela coisa. O circo. É, o mal do século. O cirico-tico de, de trabalhar, de entregar, de fazer não sei o que, tem demandas de família e tal. Mas estamos aí, né? É, eu sou casada, não tenho filhos, então estou aqui na representatividade das mulheres sem filhos que
0: decidiram, meus filhos, e tudo
1: bem? E tudo bem, estamos aí. E eu adoro, né? Eu sou, eu sou muito curiosa, sou muito aficionada por informação. Então, acho que em primeiro lugar, assim, é, pensando em lifelong learning, Gosto de olhar formatos, é, acontece alguma coisa, eu vou lá xeretar, gosto... É a jornalista
0: que não sai de você.
1: É, a, a jornalista, <risos> sim. Então, gosto muito de ler, gosto muito de ah, acompanhar outros veículos de comunicação, colunistas, ver no, até novos formatos de matéria, sou viciada em podcasts, gente, então... É... Se tiver
0: qualquer problema aqui com esse podcast <risos> Críticas, <risos> sugestões, mandem Que Giovana está não. atenta, estamos atentos. Sou uma grande viciadona em podcast Não deixa de contar, porque Giovana é corredora, tá? Ai, sim Correu Tem... maratona, meia maratona ah, por aí, aí maratona, né? não...
1: Pode contar tudo Tentei correr uma maratona inteira Me lesionei antes, mas é, Estamos aí Mas assim como você, né, pá?
0: Sou viciada em corrida, inclusive E, e... a corrida é muito boa, né? Ai, meu Deus, que Ela delícia. traz um aspecto, uma camada, eu acho... Eu, pelo menos, falo. É, pra mim, é minha terapia. Vai, você vai... É onde você se entope de ideias, desenvolve, né? Como faz bem. Nossa, demais. Deuvoira vegana também. <risos> Sou vegana, é verdade, né?
1: Então, tem toda essa coisa, né? Da ca causa animal em mim, de ter essa empatia, de querer que é, é um impacto ambiental melhore e tudo mais. E claro que ninguém individualmente vai mudar o mundo com o veganismo, mas chegou uma hora na minha vida que eu comecei a entender poxa, não faz sentido tudo que eu sou, tudo que eu quero é, continuar comendo é, Me alimentando de coisas derivadas de animais E aí optei pelo, pelo veganismo Assim como você né? Sim,
0: estamos assim com muitas estamos coisas com... em comum Muitas coisas, essa convivência Mas tem assim, uma coisa sim. que a gente não tem muito em comum Apesar de eu também ser uma pessoa divertida Adorar uma bagunça e tudo mais Giovana é uma pessoa viciada em carnaval <risos> Ai, tenho essa, gente Não, eu
1: gosto muito também Pra desopilar, assim Eu acho que na, na, quando a gente pensa Em... Vida pessoal, gosto muito. De, sou uma pessoa muito social, então tenho uma rede de amigos incríveis, assim, tô sempre encontrando, sempre saindo. Preciso disso pra, pra me abastecer, pra me sentir mais calma, mais feliz. Então, tô sempre nessa bagunça. Às vezes a gente juntas né? Às faz, às vezes A gente tá juntas na bagunça. É. <risos> e. Carnaval importantérrimo, gente. Não, acho uma delícia essa coisa de simples, simplesmente você sai na rua e tem uma festa, gente. Pelo amor de Deus, é o segredo da felicidade. Gi,
0: chegando um pouco ao fim nossa conversa, um pouco não, totalmente, né? Porque a gente já estourou o tempo, a gente sempre fala que vai ficar em meia hora, acho que já fomos muito mais, Marcos tá aqui nos ajudando com essa informação. Mas eu queria que você deixasse aí pra gente finalizar dois recados, né? Um que, na verdade, é uma confissão que você faz e o outro que é um recado mesmo. Né? Ai, que medo! Um recado para todas aquelas pessoas que desejam aí seguir no jornalismo né, e seguir carreira aí no jornalismo, no jornalismo automotivo, podem ser dois recados é diferentes, automotivo. nosso setor automotivo, enfim, recados diferentes. E queria que você falasse um pouco do legado que você quer deixar depois né, de, de, de tanto amor aí pela profissão que você já mostrou e toda essa jornada que você ainda tem pela frente. Ai, que medo! Frio na barriga! <risos> Começando pela, pelo legado,
1: eu acho que, no fundo, o que eu quero deixar é que a gente consiga, assim, é, ir se adaptando aos tempos e com a nossa equipe, com a nossa proposta e o nosso propósito também... É, ajudar, contribuir para a evolução do setor da mobilidade né? é ambicioso às vezes pode soar meio prepotente mas no fundo é tá ali contribuir para os profissionais que estão nesse segmento é avançarem, entenderem o cenário em que eles atuam e a responsabilidade deles e construírem soluções importantes para a sociedade, né? A contribuírem para melhorar o que a gente tem hoje do cenário de mobilidade. Então, acho que esse é o legado ambicioso, mas se eu puder fazer um trabalho de formiguinha, um cantinho ali... Já, já, tem, já
0: tem tijolinhos, né? É, <risos>
1: já tem os tijolinhos, já vou ficar feliz. E do lado de recomendação aí, eu acho que... É interessante que ao longo do nosso trabalho no setor, né? E como a gente tem esse privilégio que eu falei lá no começo de ser curiosa, de fazer perguntas sem parar de conversar com as pessoas. Uma coisa que eu comecei a perceber muito é como pessoas com perfis diferentes que atuam nesse setor, né, atuam no meio corporativo e tal, muitas vezes são responsáveis por um remeleixo muito grande dentro das empresas. Então, exemplo, às vezes uma mulher, você vê que, né, que tá hoje numa posição de liderança, pode, podem ouvir aí no Lideranças Diversas. Vocês vão ver que tem um padrãozinho, dica. é. Tô fazendo essa análise assim, mas eu sinto esse padrão. Às vezes uma pessoa que é LGBT ou uma mulher que hoje tá numa posição de liderança, em geral, essa pessoa enfrentou algumas dificuldades para chegar onde tá. Conseguiu e chega lá com outro gás... Sede de abrir portas... Exatamente... De abrir portas... Com sede de transformação da empresa... De gerar resultados... De trazer uma bagagem que outras pessoas não tinham... Então fazer propostas... Inovar... Então... A coisa que eu acho mais importante hoje... Com a experiência que eu acumulo individualmente como profissional... Mas também nesse exercício de observação... É que as pessoas não abram mão de quem elas são... Então... Está lá no seu trabalho... É estagiária, é gerente, é executiva, a posição que tiver, chão de fábrica e tal, vai lá com a sua própria bagagem. Claro, a gente faz um exercício de encontrar o meio do caminho, mas não, não tentar se adequar é, ah, eu
0: quero ser adequada. Não. dá gente... pra tentar chamar atenção ou pra se validar um pouco ali dentro daquele Sim. ambiente, né? Porque no fundo, quem.
1: Os perfis que não são aqueles altos. Automáticos... A máscara sempre cai, é difícil a gente é. segurar é. isso,
0: né? Vamos combinar. É muito difícil segurar. E,
1: e já, já teve fase que eu tentei segurar uma mascarinha, assim, já. Todas nós nos transformamos. Nos transformamos. Mas um é difícil segurar essa máscara e outro. Quando a gente deixa um pouco, ai não, vou tentar ser igual aqui esse exemplo da liderança que é masculina, branca, não sei que tal, é, você nunca vai vai perde a sua é, essência. É, você nunca vai chamar atenção tal. Então o caminho mais interessante é pôr na mesa quem você é. E eu acho que é, o, o que eu recomendo que as pessoas façam? Eu sei que em algumas empresas esse, essa jornada é mais difícil, mas dá para ir construindo, abrindo caminhos, e é assim que a gente consegue grandes resultados individuais, profissionais e para os negócios também. As empresas começam a olhar para isso e abrir
0: essas portas. Muito bom, adorei! Ai, adorei também. Ai, Gi, adorei ter você aqui. <risos> Sou fã dessa mulher, ah. ela sabe, a gente conversa muito, a gente tá sempre junto. Foi muito bom, Giovana Riato, editora-chefe aqui da Automotive Business. Muito prazer, muito bom, muita honra ter você aqui no nosso canal. Que é nosso, né, diria? Sim. Você faz parte disso tudo. <risos> Tô aí nos bastidores. Nos dos papéis aqui hoje trocados, mas sempre muito bem-vinda, muito bom, cheio de insights. Enfim, super obrigada.
1: Ai, obrigada, pá. foi um prazer enorme, Por, quando você convidou, e aí contando um pouco os bastidores, tem aquilo, né? tem uma máxima no jornalismo, que é, o jornalista nunca é notícia, e a gente até conversou um pouco, eu falei, oh, poxa, mas, a gente falou, temos aí uma jornada da Automotive Business, uma jornada individual... Vamos conversar a respeito. E acho que né, a audiência fica à vontade para contar o que achou, estou curiosa. Super. Mas foi um prazer, admiração mútua. Acho que no, nosso público sabe, né? E muito Aquarianas feliz. Aquarianas inquietas.
0: <risos> muito feliz de estar aqui, Pá, obrigada. Obrigada, você. como você falou, né? Eu acho que a gente tem o um papel aqui não só de trazer história de lideranças diversas, mas lideranças com bagagens diferentes também, né? Porque acho que a gente precisa trazer, né? Acho que um pouco da realidade. De outras áreas, de outros segmentos, né? Como a gente trouxe comunicação, jornalismo aqui, como a gente tem trazido aí nos outros lideranças diversas, pessoas de áreas diferentes, de compra, de engenharia, acho que esse é o nosso papel, né? E nada melhor do que para falar de jornalismo como Giovanna Reato, enfim. <risos> muito bom, muito bom. Acabamos aqui nosso episódio super especial, com essa convidada super especial. Esse é o Lideranças Diversas. Não deixem de assistir como a própria Giovana já deu aí de dica os outros episódios e sigam aqui nos acompanhando. Esse é um podcast que tem a produção e a edição aqui do Marcos Ambroselli, que eu citei, está aqui nos nossos batidores. A direção de arte é do Luiz Prado. E a trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg. Então, não perca os próximos episódios. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.